0: Glória a Deus, glória a Deus, saudades de vocês, tempo maravilhoso, a gente teve né, uma parte do, do, de quem foi já está aqui na igreja, a outra ainda está lá, né? Deus foi tremendo, como a Lilian falou, né? é, a gente faz parte de algo muito maior, né? não é só aqui a gente frequentar uma igreja domingo, né? mas quando a gente vai e vê o que Deus está fazendo nas nações, a gente fala, Deus, que maravilhoso e grandioso é a sua obra ao redor do mundo. E aí, quando a gente entende que a gente faz parte disso, a gente fala, ah oh, Deus, grande é o Senhor e misericordioso, porque nós, pequenos, mas Deus nos usa poderosamente. Quando estivemos lá, na África, muita gente perguntou da gente, perguntou do Brasil, perguntou da igreja, expectativa enorme do que Deus estava fazendo aqui. Muita gente fala que veio para cá, a vida foi transformada, a igreja foi mudada, a igreja já não é do mesmo jeito. Eu fui numa igreja onde uma menina perguntou, ah, eu estou com muita vontade de ir para o Brasil, conhecer o Brasil, porque quando os meninos vieram de lá, tudo ficou diferente aqui. E a gente faz parte disso. A gente faz parte disso. E Deus está fazendo essa obra grandiosa, onde a gente faz parte, que não é apenas aqui no domingo, é na semana, é no café, é ir junto, é andar junto, nessa igreja. Deus está largando essa igreja para ir além daquilo que a gente está vivendo agora. Você acredita nisso? Sim. Deus está alargando não só a nossa influência, mas também a nossa posição nessa cidade. Deus quer realmente aumentar a nossa relevância onde nós estamos plantados. Isso não sou eu, não somos algumas pessoas, mas somos nós participantes daquilo que Deus está fazendo aqui. E é tão grandioso voltar, enxergar, ver e chegar aqui, participar do louvor, como ele já falou, desde o início, ver Deus ministrando o nosso coração. Você não pode sair daqui sem perceber o que você já recebeu até agora. Eu creio que Deus quer puxar um pouquinho, ir um pouquinho mais fundo essa manhã. E se você tiver com seu coração disposto, coração atento, disponível ao que Deus fará, você vai ter a sua vida transformada. Amém? Glória a Deus. Vamos abrir aí nossa Bíblia em Marcos, capítulo 8, versículo 22 ao 26. Marcos 8, 22 a 26. Amém? Quando chegaram a Betsaida, algumas pessoas trouxeram um cego e Jesus lhe pediram que o tocasse. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Em, segui em seguida, cuspiu nos, nos olhos do homem, pôs a mão sobre ele e perguntou, vê alguma coisa? Recuperando ao pouco a poucos à vista, o homem respondeu, vejo pessoas, mas não enxergo claramente, parecem árvores andando, Jesus pôs a mão sobre os olhos do homem, mais uma vez, e, em sua visão foi completamente restaurado, ele passou a ver tudo com nitidez, então Jesus se despediu dele e disse, ao voltar para casa, não entre no povoado, amém, até aí, feche seus olhos, Ah, paizinho. Obrigado porque que o Senhor fez até aqui, Deus. O Senhor é tremendo, o Senhor é bom demais. Cada testemunho, cada palavra, Deus, cada momento aqui, Pai. O nosso coração, meu Pai, está totalmente disponível, Senhor. Vem, Santo Espírito de Deus, limpa a nossa lente, para que possamos enxergar o que o Senhor quer fazer nesse momento aqui. Para que possamos perceber o Seu movimento aqui. Ao Senhor, toda honra, glória e poder. Amém amém, vendo esse texto aí, analisando esse texto, a gente sabe que ali Jesus, né, como particularidade dos milagres de Jesus, ele sempre tinha alguma coisa a ensinar nos milagres que ele executava, esse texto mostra um pouquinho antes, nesse início desse capítulo, se você começar a estudar, você vai ver que ele começa com a multiplicação dos pães, e logo em seguida, uma briga entre os discípulos, um questionando ao outro, falando, você não trouxe o pão para o barco? Você não trouxe o pão para o barco? Aquele pão que tinha sobrado lá, vocês não trouxeram? E aquela briga toda acontecendo e Jesus se coloca no meio. Depois você vem em Marcos 8 18 fala, vocês têm, têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Né? Olha o que eu fiz com a multiplicação dos pães. Né? O que ele não poderia fazer Ele naquele momento. Né? Em seguida desse texto, a gente começa essa cura desse cego. Para mim, tem duas particularidades aí muito interessantes nesse cego. A primeira é que ele teve um encontro com Jesus. E claramente, na primeira parte, ele não estava enxergando nitidamente. Ele estava enxergando tudo, como diz o texto, como árvore. E a segunda é quando Jesus toca de novo e ele começa a enxergar as coisas com nitidez. Para mim, é claro que Deus quer que enxerguemos com clareza e nitidez. Deus quer que enxerguemos com clareza e nitidez. O que você está vendo? Como você está vendo? É muito importante para a sua jornada cristã. Como você está vendo as coisas? Tem muita gente que frequenta a igreja. Tem muita gente que vai e se denomina cristão, evangélico, protestante. Mas continua vendo de forma distorcida. Continua vendo como uma barreira. Continua vendo com alguns obstáculos. Eu te falo essa manhã. Deus quer tirar esse obstáculo. Deus quer limpar essa lente. Deus quer que enxerguemos... De forma nítida e clara, não basta irmos e frequentarmos a igreja, a gente tem que buscar um relacionamento com Jesus para transformar a nossa vida e a nossa forma de perceber e ver as coisas. Se você realmente entende de viver uma vida para Jesus, você precisa buscar essa clareza que vem dEle, essa clareza, você precisa aprender. Em outras versões diz que a partir da segunda, na segunda vez que Jesus tocou, ele conseguia distinguir as coisas. A gente precisa aprender a distinguir, a gente precisa entender o que Deus está fazendo nesse tempo, como os irmãos do Global Church compartilharam, como alguns compartilharam. Né? Deus está movendo este lugar, Deus está movendo na nossa vida. A gente não vai de uma reunião para uma reunião né? vendo a mesma coisa, uma visão serializada. Sabe o que é isso? É como se a gente estivesse vendo sempre a mesma coisa, é sempre do mesmo jeito, sempre árvores, 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 árvores. e não. Eu quero trazer para você um vento que eu recebi lá, e eu acho que quem estava na África do Sul também recebeu. Esse vento onde a expectativa aumenta. Onde vê que Deus está fazendo algo além daquilo que a gente pensou que fosse o caminho. Eu quero que você, no seu coração, você comece a largar para ver o que Deus está fazendo na sua vida e na vida da igreja. Né, ao redor do mundo a gente vê pontos de avivamento, pontos de pessoas despertando o Evangelho, vivendo o Evangelho de forma diferente. Pontos onde pessoas, onde o Evangelho não chegava e hoje, pessoas estão indo lá levando a presença de Deus, levando o amor de Deus. esse né, pode ser onde nós seremos usados. Né? E tem uma história bem interessante que aconteceu com a gente lá, que é a gente o Noah, né, meu filho, vocês sabem, ele... O único contato com o animal que ele teve mais de perto é a Nina. A cadela aí dos pachecos, do Ronaldo, dos meninos da Dani. Né? O contato que ele teve mais com o animal foi aquele dali. Então, ele chamava a Nina de Uau Uau. uau, -uau. Cadê a Nina? Uau -uau. uau uau. Então, todo cachorro que ele via é E aí, a gente teve a oportunidade de fazer um safári na África. Né? Um pequenininho. E a gente ia com o um carro, ia chegando. E aí, o primeiro que a gente chegou perto, a gente viu, viu um rinoceronte ó oh, filho, ali um rinoceronte, e aí ele, uau, uau. Aí a gente foi dirigindo tal, passou uma girafa, a gente quase em cima da girafa, não, aqui ó, oh, a girafa aqui, filho, a girafa, ele, uau, uau. Com todo o animal que a gente via lá, para ele, é uau, uau. Isso é ter uma visão serializada, você não consegue distinguir. É o meu filho, na sua, inocência, na sua, né, na sua infância, na sua na idade que ele tem, é isso que ele consegue ver, né? ele não consegue, ele até enxerga, mas ele não distingue, e é isso que acontece com a igreja, né? muita gente na igreja tem essa visão, a gente parece que vê tudo da mesma forma, né? para a gente que vem domingo a domingo, sem gerar nenhuma expectativa, nenhuma esperança daquilo que Deus fará, daquilo que Deus está fazendo, né? tudo é cachorro, tudo é uau uau, e assim é a nossa vida. A gente vem domingo a domingo, a nossa fé é renovada, mas a gente continua enxergando da mesma forma. Deixa Jesus limpar essa lente. Deixa Jesus limpar essa lente. Amém? Deixa Jesus realmente limpar a nossa lente. A nossa vida, o nosso... a gente vem cheio de pressupostos, a gente se converte, cheio de coisas, cheio de bagagem. Como a irmã falou, se a gente não deixar Deus tirar toda essa bagagem a gente continua com essa imagem serializada, quer dizer, sempre vendo da mesma forma a mesma coisa. Né? E essa é a nossa tendência, eu falo por mim, falo por você, é assim. Né? Mesmo que Deus hoje faça um milagre tremendo aqui, na segunda-feira a gente vai continuar e tentar trazer a vida para o mesmo eixo. Está é, na hora da gente começar a romper com esse eixo. Está na hora a da gente dar aquele passo de fé, onde a gente arrisca na vontade de Deus. Mão na, não mais na nossa forma de viver e de ver a vida. Né? e a gente vê isso acontecendo não só no nosso meio, nas igrejas, mas quando a gente vai lá, não que é diferente, a gente viu algo diferente, pelo contrário, a gente viu o que está acontecendo aqui, mas Deus soprou um vento novo que deu para ver, deu para entender que Deus está fazendo algo grandioso no nosso meio. As palavras que vinham para a estação é que Deus está alargando essa igreja, Deus está crescendo a esfera de influência dessa igreja, Meu Deus está crescendo aonde nós vamos atuar aqui nesse, nesse país. E nós fazemos parte disso, nós fazemos parte disso. Né? E muitas vezes nós colocamos tanta coisa na nossa vida que a nossa lente é inundada e a gente não consegue enxergar com clareza aquilo que Deus está fazendo. Né? E por muitas vezes a gente chama a morte para a nossa vida, sabe o que é isso? A gente vai buscando coisas na nossa vida e na hora que a gente vê a gente trouxe morte e a gente não percebeu. Eu queria ler mais uma história para vocês na Bíblia. Coloca aí, Ivan. Está em 2 Reis 4, 38, 41. Segundo livro de Reis, capítulo 4, 38, 41. Acharam? Nem precisa mais, né? agora já tem aqui na frente. Eliseu voltou a Gilgal, onde havia fome na terra. Certo dia, quando o grupo de profetas estava sentado diante dele, ordenou ao seu servo, ponha no fogo uma panela grande e faça um ensopado para o resto do grupo. Um dos profetas foi ao, ao campo apanhar ervas, encontrou uma trepadeira do campo e voltou trazendo frutos silvestres em sua capa. Cortou os frutos em pedaços e o colocou na panela, sem saber exatamente o que era. O ensopado foi servido aos homens, mas assim que provaram alguns bocados, gritaram, Homem de Deus, há veneno nesse ensopado. Em outras versões diz, há morte nesta panela e não puderam comê-lo. Eliseu disse, traga-me um pouco de farinha. Jogou a farinha na panela e disse, agora podem comer. O ensopado não lhe faz mais mal. Né? Aqui claramente o servo aqui de Eliseu, quando foi colher, ele não sabia distinguir o que era comida daquilo que era veneno. Né? É excelente que Deus tem que, ler. Tem que nos ajudar. Né? Por muitas vezes a gente está trazendo morte para nossa panela morte para nossa vida porque a gente não sabe o que a gente está colhendo né? onde está a saída da sua vida né? a saída da sua vida tem relação com aquilo que o reino de Deus está produzindo né? muitas vezes a gente tem trazido coisas da nossa vida para aqui e a gente tem trazido morte para nossa casa né? Se você olhar aí fora o evangelho nunca foi tão detestado, né? tão banalizado, né? não perseguido, mas banalizado. Antes as pessoas realmente tinham medo do evangelho, mas hoje eles banalizam, sabe o que é isso? Ridicularizam o cristão. Porque eles não acreditam que a gente possa ter influência, ou a gente é um bando de louco, um bando de lunático, ou um bando de, de maluco que está buscando alguma coisa que não tem sentido. Né? Isso é tudo dessa era, isso é tudo desse século. É né? um século pós-iluminismo onde a gente tenta entender um pouco com a razão as coisas. Né? Mas eu quero colocar para você... Aquele que busca a Deus, aquele que sabe discernir, distinguir onde está o verdadeiro alimento, traz vida para a sua vida, as pessoas consomem vida. Mas se você trouxer morte para a sua panela, morte para a sua vida, as pessoas vão ver morte. Vão ver aquilo ali como se fosse morte. E por muitas vezes a gente não traz só para a nossa vida, a gente traz para a nossa casa, para todo mundo que está à nossa volta. Então é tempo da gente começar a orar e pedir ao Espírito Santo de Deus que nos dê uma visão clara do que Deus está fazendo nesse tempo. Né, a sua expectativa, eu não devia cessar num domingo após esse culto, mas você devia ser inconformado e buscar, Deus, onde mais o Senhor quer nos levar? Onde mais o Senhor quer me levar nessa semana? O que eu deveria fazer? Eu não estou fazendo, Senhor, para o Seu reino. Né, minha vida deveria produzir frutos para honrar e glorificar o Teu nome, mas de alguma forma eu me enrolo, eu me sufoco com as minhas coisas e esqueço de fazer as Suas. Né, esse é o evangelho da distração. Esse é o evangelho onde a gente... Quer Deus, a gente até fala que deseja Deus, mas a gente se perde nossa, nessas coisas, e na hora que a gente vê, a gente está fazendo como esses caras, estamos colhendo os frutos, né? e a gente, ah, isso aqui pode ser isso aqui também, pode ser isso aqui, mas na hora que vê, está trazendo morte, a né? nossa fé está sendo enfraquecida. Né? Eu, eu acho que tem três coisas que nesse tempo eu enxergo como sendo as coisas que têm deixado a nossa lente embaçada, tem influenciado para a gente trazer morte para a nossa vida e para a vida do nosso próximo. A primeira, eu acredito, que é a preocupação com a vida. A gente, nesse tempo, a gente anda muito preocupado com a vida. Eu falo isso porque não é ser irresponsável. Eu tenho família, eu quero cuidar da minha família. Né? Mas a gente colocou a nossa forma de viver acima daquilo que Deus faz com a nossa vida. A nossa expectativa está mais... Naquilo que o governo, naquilo que a nossa carreira, naquilo que o nosso dinheiro nos oferece Do que aquilo que a gente recebe de Deus é, Deus nos abençoa e nos abençoa muito né? Tudo que vem na sua mão é porque é bênção de Deus né? Mas se o nosso foco, o nosso eixo não estiver priorizando o reino de Deus A preocupação toma conta do nosso coração E na hora que a gente vê, a gente está enfadado, cansado, cego e a Bíblia fala em Mateus 15 que um cego guia outro cego para onde? Para o abismo, para o barranco. Então a gente tem que buscar a Deus, buscar essa visão clara e nítida para a gente saber o alimento, onde a gente está buscando o alimento, a forma como a gente está vivendo a vida e a forma como a gente está distinguindo as coisas. E por muitas vezes eu falo, eu me perco também nessa forma, na preocupação, no anseio da vida. Eu quero dizer essa manhã... Eu quero que renovar, quero que você gere um ânimo novo de fé. Né? Confia em Deus em todas as suas coisas. Né? Na situação mais complicada que pode ter, confia em Deus. Né? Priorize a Deus na sua vida. Né? Isso não é ser responsável, mas é você andar onde Deus quer que você esteja. Né? Sai desse caminho, sai dessa preocupação. Onde Jesus falou também que a preocupação com as coisas dessa vida iriam sufocar a fé de muitos. E uma outra coisa que eu acho é não andar por nossos próprios esforços, mas andar por fé. Eu vivi, eu, quando a gente esteve lá na África, uma das coisas assim, gratificantes, uma das coisas que a gente acumula muito é a passagem que a gente tem nas, nas casas, nas vidas das pessoas que fazem parte da, dessa igreja, da, da Josh Jane, no caso. A gente é impactado com o compromisso deles com o reino de Deus que os caras estão dispostos a viver qualquer coisa para que o reino avance naquele lugar. Né? Você vê muitos tomando passos de fé. Né? Muitos sem condição, mas tomando passo de fé. A casa que eu estava, nitidamente, ele não tinha todas as condições para hospedar, mas ele, levant... ele hospedou eu e a Rani e o Noah, mais uma outra... um outro casal de outra igreja lá da África. Né? Mas ele tinha um prazer enorme em ter a gente ali. E ele entendia que ali ele poderia... É, facilitar as coisas que Deus ia fazer naquela igreja, né, hospedando essas pessoas, no caso a gente. O coração dele estava alargado. Quando a gente anda por fé, o nosso coração é alargado. A gente não anda com cautela. Né? A gente não é responsável, como eu falei, mas a gente arrisca naquilo que Deus está fazendo. Eu arrisco na providência divina, arrisco na vontade de Deus. Tim Keller diz isso, fé e é arriscar na vontade de Deus. É um lugar onde você não conhece, mas Deus te dá a segurança confie em Deus, comece a andar por fé, não deixe as coisas se sufocarem, não deixe as coisas desse tempo de te sufocar, não deixe as coisas da vida te sufocarem. Mais uma, terceira, a gente, acho que um ponto também que surge essa lente, que nos deixa enxergar com clareza, é quando a gente vive uma religião, mas não vive um relacionamento. O Ronaldo fala muito nisso, ele pregou sobre isso, tem sido algumas mensagens aqui da estação, a gente se reúne, não para buscar criar um rito, alguma coisa mecânica para que Deus faça naquele caminho. A gente está aqui porque a gente está desesperado por relacionar com o nosso Criador. Pelo relacionamento com Jesus. Quando a gente fala que tem fome de Deus, é porque a gente tem fome deste relacionamento. A gente tem vontade de se deleitar no braço do Pai, se entregar a Deus, de se render diante dele, e falar, tudo que eu preciso é o Senhor. Então não busque religião, busque relacionamento. Né, busque relacionamento, busque uma vida diária de relacionamento com Deus, se o seu devocional, se sua vida, se a sua forma de, de buscar a Deus nas manhãs é cansativa, ou se você nem busque, é, busque dessa forma, Fala, Deus, vem na minha vida, não deixa que eu controle tudo, mas que o Senhor age através de mim, né, comece com orações, louvor, canções, né, não seja mecânico no seu devocional, achando que você tem que ler um texto, é obrigado. não, deixa Deus vir, Deixa Deus te encher dessa expectativa de que Ele vai fazer algo diferente no seu dia. Algo diferente acontecendo. Então a gente não deve buscar um, um ato, um, é, ter um, um sistema religioso, mas um relacionamento com Jesus. Eu acho que essas três são coisas que sujam a lente, sensivelmente sujam a lente, e a gente não enxerga com clareza. A gente tem essa imagem sem perspectiva. Essa imagem velha das coisas, essa imagem de que, ah, é assim mesmo. Né? Vai continuar assim. Comamos e bebamos que amanhã morreremos. Quer dizer, vai tocando a vida que tudo vai entrando no eixo. Eu quero dizer o seguinte, Deus, Espírito Santo entrou em você para fazer algo transformador. Não só na sua vida, mas de todos que estão à sua volta. O Espírito Santo entrou em você para transformar todo mundo que está à sua volta. Né? Inclusive a sua expectativa. Se você veio, quando a gente fala aqui, falou muito hoje, na expectativa, você veio aqui achando que você ia sair da mesma forma, muda a sua mente, homem e alma, dá um comando para ela, o nosso Deus está aqui, Ele está operando no nosso meio, Ele está fazendo coisas grandiosas no nosso meio, isso não é uma mensagem motivacional, não é um encorajamento onde você acha que pelos seus próprios esforços você vai conseguir fazer alguma coisa, não, eu estou dizendo que Deus, Ele achatou a nossa vontade de tal jeito que Ele quer vir, quer reinar aqui no nosso meio. Né? E a nossa função aqui é, para Deus, ser entronizado. Né? A mesa está tudo preparado aqui, Deus. Nós só estamos sentados aqui esperando o Senhor vir. Né? A gente não quer nem servir nada, só o Senhor, só esperar o Senhor vir e o Senhor começar a servir da sua forma. É tempo da gente mudar a nossa visão. É tempo da gente mudar a nossa expectativa, a nossa perspectiva. A vida não é alguma coisa serializada que você vai vendo dia após dia até você morrer. Não, se Deus entrou, você se rendeu a Deus, Deus está te dando clareza, Ele transforma a sua vida e te leva a um novo nível. E esse é o vento que eu queria trazer para vocês. Esse é o vento que Deus tem trazido, que Deus mexeu com a gente naquela conferência. Foram muitas pregações, momentos maravilhosos onde a igreja pôde participar. A Rana, o João, o Deco, o Ronaldo. Todo mundo participou daquilo que Deus estava construindo lá. Mas a nossa igreja, aqui, aqui, está ecoando nas nações. A gente está fazendo algo que está ecoando na vida das pessoas. E eu acredito que a gente, é tempo de a gente alargar o nosso coração, o nosso entendimento. É tempo da gente, como igreja, começar a fazer as coisas de forma mais clara e nítida. Não é que é isso? É despertar para aquilo que Deus está fazendo aqui. Como essa criança aqui, né? se a gente vê tudo como uau, uau como cachorro, a né? nossa vida só vai passar, vai passar, e a gente não vai conseguir distinguir a beleza, a grandeza, incrível Deus que opera no nosso meio. Né? Deus está no nosso meio. Nós não recebemos um espírito de covardia nem de medo, nós não recebemos um espírito que nos faz viver da mesma forma, mas que transforma, nos leva a uma nova posição. Né? E essa posição nos chama a viver de uma forma diferente nessa terra. De alguma forma, se a gente está envolvido, se a nossa visão, a gente não consegue enxergar aquilo que Deus está fazendo, hoje, essa manhã, você chega. Deus, eu quero, Deus, olhar de outra forma. Limpa a lente, Deus. Não deixe que eu fique perdido na minha forma de viver a vida, na minha forma de ver, na minha forma de resolver os problemas. Deus, invada a minha vida de tal forma que eu não consiga mais fazer do meu jeito, mas do seu jeito, Senhor. É que seja feita a tua vontade. Venha o teu reino, venha o teu reino, que seja feita a tua vontade. Essa é a declaração do cristão cheio do Espírito. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Aqui na terra como é, no céu. A nossa oração deve ser essa. Deve ser cheia de expectativa, cheia de algo novo que Deus está derramando. Dessa água que flui do trono, que passa, que vem, ela passa sobre nós. A gente vai deixar o olhar, ela passar ou a gente vai mergulhar e nadar. E usufruir disso. Né? Deus está realmente nos levando, nos conduzindo a uma nova estação. Uma nova estação. Né? Essa água não passa sem regaça essa igreja. Porque o nosso coração é Deus. Se o Senhor está fazendo a nação e o Senhor nos convidou a fazer parte, alarga o nosso coração e a nossa visão para que a gente enxergue o que o Senhor quer fazer através de nós. E aí eu creio que Deus está fazendo isso. Né? Algumas canções aqui dizem, né, Deus... Ouvindo a sua voz, eu consigo ver as coisas diferentes. Quando a gente ouve a voz de Deus, a gente vê as coisas diferentes. Quando você ouve a voz de Deus, você começa a ver diferente. Mas não seja como os servos de Eliseu, que queriam, ah, isso aqui é bom, isso aqui é bom. Não, não. Comece a distinguir. Isso é de Deus, isso não é de Deus, isso aqui é de Deus e eu quero para a minha vida. Se tem alguma coisa aí que é morte, tira da sua vida. Joga no lixo. Pede ajuda ao Espírito para que tire arranque isso de você. Né, os pecados que estão de perto ou dentro tentam nos seduzir ou tentam nos levar para uma outra. Tira isso de você. Roga ao Espírito, rogue a Deus, peça, peça oração às pessoas. Peça a Deus que tire essa morte da sua vida. Né, tire esse, esse, essa, esse ciclo vicioso que a gente se envolve. Né, e a igreja deve ser vivida de uma nova expectativa. É domingo a domingo, quando a gente ouve o louvor, quando a gente pula, quando a gente declara, é porque a gente sabe que Deus está movendo o nosso meio. E quando Deus vem, tudo fica diferente. Tudo fica mais claro. Né? Tudo fica mais nítido. Né? E a pergunta é, como você está vendo as coisas? Você está vendo com clareza? Você consegue ver com, com nitidão? Ou a lente está arranhada? a lente está embaçada. Eu não estou aqui para condenar ninguém. Eu estou aqui para rever o meu coração. E essa mensagem eu compartilho com vocês. Na revés, Veja o seu coração. Sonda o seu coração. É como você está vendo a vida. Como você chegou aqui nesse domingo. De que ia ser a mesma coisa. Você está mais preocupado se amanhã o dólar vai mudar ou não. Se amanhã é o seu emprego você vai fazer uma atividade ou outra. Se amanhã é o seu chefe vai ser tão duro como você ou não. Se amanhã você vai ter, é, poder ter um tempo maior para descansar. Ou você chegou aqui. Na expectativa do que o Espírito Santo poderia fazer essa manhã, como ele já começou. Limpa essa lente, limpa o seu coração, sonda o som do seu coração. Feche seus olhos. Paizinho. Clamamos, primeiramente, pela operação do teu Santo Espírito no nosso meio aqui. Se o Seu Santo Espírito não estiver, meu Pai, tocando os corações, meu Pai, nos confrontando, nós continuaremos a viver a vida, Pai, da mesma forma. Mas eu oro, Deus, que sejamos confrontados, Deus, a viver de forma diferente. A viver e buscar uma vida cheia do Teu Espírito. A viver de uma forma e uma disposição de fé diferente, Deus. Onde realmente o Senhor é glorificado, o Senhor é entronizado, o Senhor é exaltado na nossa vida. Tira da nossa vida, Pai, aquilo que não te agrada. Tira aquilo que traz morte, Senhor. Tira a nossa visão serializada, tira a nossa visão da mesmice, mas dá a sua visão, Paizinho. Ah, Deus, que possamos sair daqui enxergando claramente o que o Senhor quer fazer conosco. Ah, Deus, não nos deixe na mesma posição, Pai. Não nos deixe, Pai, perdido no nosso próprio conselho. Mas deixe, Deus, que olhemos e vemos e enxerguemos o Senhor, Deus. O conselheiro dos conselheiros. Aquele que fala o que a gente nem quer ouvir. Ah, ah, Santo Espírito de Deus. Vem sobre nós. Vem sobre essa comunidade. Ah, Deus, sabemos, Deus, que há algo ecoando dessa igreja nas nações, Deus. Ajuda o Senhor a fazer parte disso, Deus. Não deixe que nada atrapalhe aquilo que o Senhor ia fazer no nosso meio, Senhor. Renova as expectativas dos corações, Deus. Tira a morte do nosso meio, Deus. Ah, Deus, as áreas mortas, cinzentas e escuras. Vem com a Tua luz, vem com a Tua poderosa ação sobre nós, Deus. Se há alguém aqui no nosso meio, Pai, que não consegue viver, não consegue ver de forma diferente. Muda o coração, Deus. Se esse coração não serve Dá-nos o um coração novo, Senhor Um coração sensível à tua voz Um coração sensível ao teu mover Vem sobre nós, Senhor Vem sobre nós, Senhor Vem sobre nós, Senhor Ah, Senhor É você e Deus aí Sonda o seu coração Começa a tirar aí as áreas mortas, aquilo que tem trazido morte para a sua vida. Deixa Deus, sinta o Espírito Santo limpando as lentes. É você e Deus aí. É você e Deus. Não se preocupe com a pessoa ao seu lado. Vai falando com Ele.